2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 27 de noviembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
3: El Campo en Día,
2: toda la actualidad del sector en Vive Radio. Los regantes de cinco comunidades de aguas subterráneas de Valladolid y Segovia, que suman más de 20.000 hectáreas regables, ponen en común sus prioridades en el foro organizado por Vive Radio junto a Itacil en Íscar. La Consejería de Agricultura apuesta por realizar inversiones en las aguas subterráneas que suponen el 30% del regadío en Castilla y León. La Unión de Campesinos sale a la calle en León en contra de las exigencias medioambientales y de la rotación del maíz en la nueva PAC. Los altos costes de los abonos y la caída de las cotizaciones del maíz comprometen esta campaña la rentabilidad de este cultivo, según denuncia Saja. Analizaremos cómo empieza la semana en los mercados con Rubén Orihuela, de la lonja online Abastores. Y la Consejería de Agricultura recomienda hacer tratamiento fitosanitario ante la aparición de larvas de zabro en cultivos de trigo y cebada. Vive el tiempo en Vive Radio. Como cada mañana a esta hora, y lo primero es conocer cómo viene la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Eh, Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio en este momento y el espacio Vive el Campo. Bueno, pues iniciamos una semana que nos va a cambiar de mes y ya es, entramos en la recta final de noviembre. Noviembre es como una antesala del invierno, nos va preparando todo precisamente para el invierno. Al principio, eh, los primeros días suele hacer muy bueno, luego tenemos el veranillo de San Martín, que este año se ha cumplido con unos días agradables, pero ya la segunda quincena y sobre todo la recta final de noviembre suele tener ya más tintes invernales ocurre lo mismo pero al contrario en el mes de mayo que suele empezar frío, ha habido años que el 1 de mayo hemos visto nevar, granizar ambiente muy desapacible pero luego ya al final por San Fernando el 30 o 31 de mayo pues suele hacer bastante calor mayo es un mes que nos introduce en el verano y noviembre este mes pues nos introduce en el invierno el próximo jueves será San Andrés y ya lo dice el refrán, por San Martino, por San Martín, por San Martino, el invierno viene de camino. Más si le dices detente, viene por San Clemente, que fue el pasado día 23. Pero aunque venga retrasado por San Andrés, ya ha llegado. Así que lo que hay que esperar es esto que todo ya aparezca con ambiente invernal. La verdad que esta semana, que empezamos hoy, pues nos va a traer cambios. El fin de semana, haciendo así un repaso rápido, nos trajo ya bastantes heladas. El viernes, el sábado, hubo ya 5 o 6 bajo cero en algunas zonas del interior, como Cuellar en Barco de Ávila, también se registraron 4 y 5 grados bajo cero, tanto en la jornada del viernes como ayer domingo y ayer domingo también pues hubo bastantes heladas al amanecer y sobre todo han destacado esas nieblas, nieblas incluso persistentes el sábado y ayer ya vimos que el viento se paró, que ya no soplaba viento en las provincias de Burgos, Palencia Valladolid Norte y Soria como otros días sino que el viento se calmó pero aumentó la nubosidad a medida que avanzó la jornada porque empezó a entrar aire húmedo desde el Atlántico y es que tenemos nueva situación, se despide el anticiclón este que ha estado en el norte en las Islas Británicas enviando vientos del norte y tiempo seco con heladas y ahora ya tenemos nueva entrada de aire húmedo desde el Atlántico con vientos del suroeste y lluvias que van a ser las protagonistas esta semana que nos va a recordar un poco al tiempo con el que iniciábamos el mes de noviembre y tuvimos en la segunda quincena de octubre. Así que, a lo dicho, vuelven las lluvias, vuelven esos vientos del suroeste. Ahora mismo ya tenemos los cielos muy nublados prácticamente en toda la región, va a ir aumentando la nubosidad además a medida que avanza la jornada. Están los cielos más despejados por el sur, en el sur de Salamanca, Sierra de Béjar, por allí Bueno pues hay algunas nubes, en el han amanecido con algunas heladas débiles y en el resto el ambiente pues ahora es templado porque, como digo, tenemos los cielos cubiertos, y ya hemos dicho muchas veces que las nubes evitan que se enfríe el ambiente durante la noche. Pues ese frente que está ahora entrando ya por Galicia, por recorriendo Asturias, dejando lluvias en Asturias, en el norte de Burgos, norte de Palencia, va a seguir su camino a medida que avance la mañana. Las lluvias se van a prodigar hacia norte de Palencia, Merindades también van a llegar al norte de la provincia de Soria. Y ya durante la tarde y sobre todo durante la noche, pues las lluvias se van a extender por toda la mitad norte y también por las provincias del este, Burgos, Soria y Segovia. Pero van a ser lluvias débiles. El frente que, como digo, este nos está llegando hoy es un frente débil que va a rozar únicamente por el Cantábrico y en principio nos va a traer lluvias, algo de viento, viento del suroeste templado, las temperaturas no van a ser muy bajas, máximas de 11, 12 grados, mínimas de 3, 4 grados, pero, como digo, esas lluvias que estarán sobre, nos afectarán sobre todo esta tarde y esta próxima noche. Mañana martes, pues sigue entrando viento del suroeste, aunque mañana el viento va a ser flojo en calma y se van a producir algunos chubascos, chubascos en principio débiles. Pero atención para el miércoles, porque ya una potente borrasca nos enviará un frente, el frente es el miércoles. De hecho, ya veremos cómo aumenta la fuerza del viento, vientos del suroeste, y ya el miércoles llega ese frente eh, por la tarde, noche más bien, empezará a entrar ya por la tarde por el noroeste, por Ponferrada por el Bierzo, dejando allí lluvias y ya por la tarde y sobre todo por la noche en el resto de Castilla y León. Este frente sí, este frente ya sí que va a traer más lluvias y más generalizadas. Como digo, el de hoy únicamente en el norte y esta tarde un poco en el este, porque es un frente débil, pero el miércoles ya sí. Y para el jueves, atención, nos espera una jornada lluviosa con fuertes vientos, así que... Tenemos como digo un cambio de tiempo para esta semana, se despide de nosotros el viento del norte, de hecho ya se despidió ayer domingo y llegan otra vez los vientos del suroeste y las lluvias y de todo ello iremos hablando cada día puntualmente hasta ahora. Nada más, que pasen muy buena jornada.
2: Así es, Daniel, muchas gracias. Eh, mañana te escuchamos para ver cómo viene ese frente el miércoles y sobre todo el jueves, esa potente borrasca, como nos has comentado. Y los agricultores de la Unión de Campesinos eh, de Castilla y León salieron a la calle el viernes en León. En... ...salieron, protestaron en contra de la rotación del maíz... ...al cuarto año, eh, por las exigen exigencias medioambientales... Eh, ...no quieren que sea obligatorio los barbechos en regadío... ...y quieren medidas de flexibilización ya... ...sin esperar a la propuesta de revisión de la PAC de 2025... Eh, ...José Antonio Rodríguez, coordinador de UCCL León.
4: Un maíz que es mucho más beneficioso que cualquier otro cultivo... ...cuando hay que hablar agronómicamente... ...recupera mucho más carbono, eh, es mucho... ...mejor para el terreno que lo, lo esponja... ...y lo, lo hace mucha mejor eh, materia orgánica.
2: Precisamente eh, Asaja León ha analizado los eh, costes... De, ...y los ingresos de este cultivo... ...y asegura que esta campaña está realmente comprometida... ...la rentabilidad del maíz. En 2021, previo a la guerra de Ucrania... ...los agricultores vendieron el maíz... ...a 277 euros la tonelada... ...este año está a 225... Por tanto son 52 euros menos, lo que significa que el productor deja de percibir una media de 676 euros por hectárea. Además eh, los costes han incrementado, los abonos nitrogenados un 77% más y los complejos un 102% más. Eh, lo que sí que se conoce ya en lo que avanza de campaña son unos rendimientos razonables de 300.000 kilos por hectárea. Hay 67.500 hectáreas sembradas de maíz en la provincia de León. Y el Itacil ha emitido un aviso en el que se recomienda realizar tratamiento fitosanitario frente a... ...al zabro en cultivos de trigo y cebada... ...ya que las condiciones del otoño han sido... Eh, ...favorables para la aparición de las larvas... ...atención especial deberán tener en aquellas zonas... ...con antecedentes de zabro en campañas anteriores... ...como son las comarcas de Arlanza, Arlanzón y Pisuerga... ...en la provincia de Burgos... ...Campos y el Cerrato en Palencia... ...Arcos de Jalón y Gómara en Soria... ...el Centro y el Sureste en Valladolid... ...y Campos de Pan en Zamora... ...y en un minuto repasamos el foro de Vive Radio ...del viernes en Iscar...
0: Valladolid.
1: De luchar contra la muerte empecé
5: a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Era ya. Se
0: acabó. Y ahora ya. Ahora ya no estás sola. Es ahora ya España es otra. Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Vive el campo. con Jaime, con Jaime Sánchez Cuella. Aquí en Vive Radio. radio.
2: Los regantes de cinco comunidades de aguas subterráneas de Valladolid y Segovia, que suman más de 20.000 hectáreas regables, han puesto en común sus prioridades de futuro en el foro organizado por esta casa, por Vive Radio, junto a Litacil, que se celebró el viernes en Iscar y que vamos a abordar ahora ampliamente. Eh, la recarga del acuífero, la concentración parcelaria buscar una eficiencia energética en el riego, eh, las ventajas de la energía fotovoltaica, la opción de impulsar un riego colectivo, el itacil presentó un estudio preliminar para una posible actuación en la comunidad de regantes de Tierra de Pinares, o el problema del relevo generacional, fueron algunos de los principales retos planteados en el foro con agricultores eh, de las comunidades de regantes de Portillo, Olmedo, Alcazarén, Cuellar y Tierra de Pinares, que incluye entre otros a Iscar y Pedrajas. La Consejería de Agricultura quiere impulsar ahora algunas actuaciones que beneficien a los regantes de aguas subterráneas después de centrar sus inversiones en las aguas superficiales. Rafael Saez, director, director del ITACIL.
6: Eh, hacer un esfuerzo por tratar de introducir este tipo de inversiones en lo que son las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. ...por eh, trabajar para que estas inversiones colectivas... ...se puedan desarrollar en estas comunidades de usuarios... ...a raíz de la constitución y de la organización... ...y de la gestión de los recursos subterráneos... ...para regar a través de comunidades... ...nos permite eh, el poder hacer estos planteamientos.
2: La idea es hacer un aprovechamiento colectivo del agua... ...un reto, como se advirtió, eh, que no es eh, fácil.
6: Tratando de hacer de verdad... ...un eh, aprovechamiento colectivo de estos recursos en beneficio de las explotaciones agrarias que forman parte de la comunidad de usuarios. Nuestro objetivo es ese, es un reto importante, un reto no fácil... Porque, como vamos a ver a lo largo de la jornada, esto tiene muchos matices, muchas aristas. En esta comunidad de regantes se riega con pozos superficiales, se riega con sondeos. Eh, los planteamientos deben ser eh, amplios y deben ser consensuados y constatados por eh, los propios usuarios de la comunidad de regantes. Tenemos que trabajar de la mano de las comunidades para poder abordar estos temas.
2: La gestión colectiva por parte de la comunidad de regantes de las infraestructuras y los recursos hídricos debe ir acompañada eh, previamente por un proceso de concentración parcelaria.
6: Los procesos de reorganización de la propiedad de concentración parcelaria por la ley agraria de Castilla y León eh, son obligatorios para que eh, la Administración regional, en este caso la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... ...lleve a cabo inversiones colectivas en las comunidades de regantes... ...o en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Eso, que es una imposición legal, quiero poner de manifiesto... ...que desde nuestro punto de vista no es ninguna carga ni ninguna losa... ...sino que lo que permite es mejorar el aprovechamiento... ...de las inversiones que se vayan a hacer. Estas inversiones, como digo, tienen un fuerte apoyo público... ...pero hay una parte que tienen que sufragar los propios usuarios... ...los propios regantes... Y de lo que se trata es de que la aportación, tanto pública como privada, de los regantes tenga el mayor aprovechamiento y el mayor uso posible.
2: Del más de medio millón de hectáreas de regadío existentes en Castilla y León, unas 160.000 hectáreas eh, se riegan con aguas subterráneas, el 30% del total, en zonas de, con cultivos de valor añadido asociados a la industria agroalimentaria. Ahora se trata también de recorrer el camino de la sostenibilidad.
6: Nadie tiene más interés en que tenga futuro el aprovechamiento de las aguas subterráneas que los propios regantes de las aguas subterráneas. De nada serviría el aprovecharlos de una manera desorganizada y desordenada y que en un breve tiempo de eh, espacio de tiempo acabaran de poder utilizarse porque los esquilmáramos. El mayor interés le tenéis vosotros, los regantes, para que la gestión sea sostenible. Pero dentro de esa gestión sostenible pensamos que se pueden hacer muchas actuaciones que permitan, desde luego, garantizar los regadíos de aguas subterráneas y, como digo, si es posible, en algunas de las zonas donde los recursos subterráneos puedan todavía aprovecharse en mayor medida sin riesgo de llegar a esa sobreexplotación, poder aumentarlos.
2: La Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, Aincra, también present, eh, también participó en el foro y presentó en la jornada el proyecto Efirem sobre eficiencia energética y ahorro de agua. Como expuso José Manuel Omaña, el modelo de regadío en las aguas subterráneas está comprometido eh, por los costes y la dificultad de acceso al agua.
7: Partimos de una idea y en Aincra lo tenemos muy claro, el modelo actual el regadío en las aguas subterráneas está obsoleto ¿eh? está fuertemente amenazado por varias razones la principal es el coste de la energía, todos somos conscientes del coste de la energía, nos hemos acostumbrado a pagar mucho dinero por regar ¿verdad? pero luego también están como han dicho antes las limitaciones cada vez mayores al uso del agua y sobre todo las aguas subterráneas también los cambios en las formas de vida de los agricultores que bueno, pues 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 hoy en día pues, pues pues todo el mundo busca no, por lo menos, no intentar no tener que trabajar por las noches y los fines de semana, ¿verdad? El riego al final pues te exige eso. Y, y, y luego la rentabilidad, evidentemente, cada vez nos exigen más rentabilidad, los costes son mayores, las ayudas, pues de las subvenciones pues parece que van a menos, entonces hay que tener un cultivo rentable. En 2021,
2: para una remolacha con riego a partir de sondeo, el coste de riego suponía unos 900 euros por hectárea, en un coste total del cultivo de 2.800 euros. Pues bien, en 2022, después de la subida de la energía, eh, según los datos expuestos por José Manuel Omaña, el coste de riego alcanzó incluso los 2.700 euros por hectárea, para regar una remolacha, que implica unos 7.000 metros eh, cúbicos. El contexto actual, los precios de la energía, la constitución del las comunidades de regantes el apoyo de la administración es un buen momento para tomar decisiones
7: es un buen momento y esto lo quiero destacar es que ha coincidido el buen momento en que por lado parte tenemos las cuas por otro lado hay unos resultados de un proyecto del que yo voy a hablar que se llama EFIREN, eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua está el apoyo de la administración de una forma clara lo vemos hoy aquí ...tenemos también un alto coste de la energía... ...que a todos nos ha sensibilizado... ...y tenemos también la sensibilidad de la falta de agua... ...que hemos tenido este año... ...entonces yo creo que se dan las circunstancias concretas... ...para tomar decisiones correctas".
2: También participó en la jornada eh, Luis Sayalero... ...asesor técnico de Comunidades de Regantes... ...de la empresa FuenSol 2006... ...que expuso las posibilidades de la tecnología... ...para mejorar la gestión de las Comunidades de Regantes... ...y lanzó un mensaje claro, hay que salir... ...a la sociedad, a contar el sector... Eh, ...y para que lo entienda eh, los ciudadanos y la sociedad.
6: Que el sector agrario es un sector de lo más dinámico que hay en España... ...es un sector absolutamente adaptado, resiliente... ...y capaz de muchas cosas... ...pero tenemos un defecto enorme... ...es que no sabemos comunicar lo que hacemos... ...o sea, no somos capaces de decir, de explicar... ...y de tener una idea, vamos, pero de una manera tajante... ...lo que estamos haciendo, o sea, lo que estamos haciendo... ...es produciendo alimento... Con un recurso, nosotros necesitamos el recurso sí o sí, es que sin el recurso no vivimos, entonces los primeros en que le vamos a cuidar somos nosotros, pero eso hay que transmitirlo y hay que decirlo, y no solo hay que decirlo en el bar, sino hay que decirlo pues, a través de los medios de comunicación, hay que hacer jornadas, hay que abrirse al público, que eso al final es lo que nos va a repercutir pues, en que nuestros productos realmente pues, les dé el consumidor el valor que debe darles, ¿vale?
2: Miguel Ángel Turienzo, el subdirector de infraestructuras del Itacil, presentó el estudio preliminar para la comunidad de Regantes Tierra de Pinares con dos alternativas, un proyecto de energía fotovoltaica para alimentar las tomas de agua de la comunidad y otra que incluye la modernización del riego con reconcentración parcelaria y balsas de riego.
8: Si son actuaciones de modernización integral que lleva tanto la red de riego como toda la infraestructura de riego, como... La concentración parcelaria, la financiación, como veis ahí, el 71% lo hace la Administración autonómica, lo financia la Administración autonómica, en este caso, en concreto, es un convenio con el ITACIL, y el 29% los regantes. Cabría la posibilidad, pero insisto, cabría, yo lo, lo comento porque, porque así lo, también hay una posibilidad de hacer también una actuación de eficiencia energética donde lleva una financiación diferente, lleva el 50%, porque solo es actuación, no es una modernización integral, ¿Vale? No hay redes de riego, solo afecta a lo que es eh, digamos, la infraestructura energética o infraestructura para mejorar la eficiencia eh, energética de, del sistema, ¿no? donde lleva la financiación del 50% diferente del ITA y el 50% de la comunidad de regantes.
2: La clausura del foro la realizó el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que compartió toda la mañana con los agricultores de la zona y que hizo una apuesta por modernizar el regadío de aguas subterráneas.
9: De esa estrategia de modernización de regadíos en, en las comunidades de aguas subterráneas es algo que, que hablamos con el ITACIL cuando arrancó la legislatura. Hasta ahora el esfuerzo de la Administración Pública había ido muy vinculado a las aguas superficiales y yo creo que la gran abandonada... ...eran las aguas subterráneas y había que empezar a trabajar en ellas... ...y yo creo que como objetivo nuestro de legislatura... ...es intentar desarrollar en las cubas lo que hemos ido haciendo... ...sobre todo en las aguas superficiales hasta, hasta ahora".
2: El consejero se mostró crítico con el plan hidrológico... ...de la Cuenca del Duero, que se encuentra ahora... ...en un momento eh, crucial de su desarrollo, dijo... ...pese a que no cumple con los objetivos de la Junta. Para Gerardo Dueñas es necesario alcanzar... ...un buen estado de las masas de agua, pero no en contra... ...de la actividad de las explotaciones agrarias.
9: Nos encontramos en un momento crucial... ...por lo que antes también hablaba el director... ...de este nuevo plan hidrológico nacional... ...que de alguna forma salió con el voto negativo... De, ...de Castilla y León, porque lógicamente no cumple... ...con muchos de los objetivos que nosotros hemos planteado... ...como esa mayor capacidad de regulación... ...o esa creación de nuevos regadíos... ...que al final reconocemos la necesidad de alcanzar... ...un buen estado en las masas de agua pero no a expensas de limitar el futuro de nuestras explotaciones. Lo que está claro es que una reducción de esos usos actuales va claramente en contra de nuestra actividad socioeconómica y, por tanto, va en contra del regadío y, lógicamente, como antes decía, donde hay regadío hay vida y, por tanto, hay que me, me tomar las medidas que sean necesarias, pero hay que garantizar ese futuro del regadío.
2: Lo que sí demandó el consejero es una mejora de la capacidad de regulación de la cuenca del Duero, que la regulación no solo sirva para limitar el uso del agua. Se refirió en concreto a la regulación del río Cega, del Tormes y a las balsas de Tordesillas.
9: Es esencial que las regulaciones no solo limiten, sino que también incrementen los recursos para respaldar estas zonas de aguas subterráneas. Así, seguimos reclamando la incorporación de regulaciones en el río Cega, ...cercano y yo creo que bastante positivo para la zona... ...el aumento de la regulación del Tormes... ...y la construcción de las balsas que respalden... ...los aprovechamientos de la masa de agua de, de Tordesillas... ...en conclusión, nuestro compromiso es aportar soluciones... ...que equilibren la sostenibilidad de nuestras comunidades de regantes... ...con la preservación de nuestros recursos hídricos".
2: Y el foro contó con una mesa redonda... ...en la que participaron los presidentes de cinco comunidades de regantes... El Primero de ellos, eh, José Antonio Pérez, de la Comunidad de Regantes Tierra de Pinares, que incluye a los municipios de Iscar y Pedraja, son 3.000 hectáreas regables con 640 hectáreas de riego y una dotación de 3,7 hectómetros eh, cúbicos.
4: Eh, yo creo que el mayor problema es la recarga de los acúferos, uh -huh. ya estamos hablando de aguas subterráneas, igual que se hacen inversiones en aguas superficiales, no se hace absolutamente nada en, en subterráneas, cuando de un río que viene en invierno casi desbordado, ¿qué problema hay porque se recargan los acuíferos? Sería fácil y, y, y con, poco de, vamos, con poca inversión. Si se quiere recargar, igual que de, una, de un sondeo salen 100.000 litros, entran exactamente igual. ¿no? Pero vamos, si lo que habéis hablado aquí es muy bonito todo eso, pero claro, el problema que tenemos con esas inversiones tan grandes son los que a la mayoría de los... Vamos, de los agricultores llevan tierras en renta. Cuando a un rentero le dices, oye, que tienes que pagar todos los años 500 o 700 euros, o te les pago yo, no, 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 yo eso no lo quiero hacer. Y es que, claro, el problema, si, como todos sabéis, es que un agricultor, tierras propias, hay muy poquitos que su explotación sean tierras propias, la mayoría son tierras de, de otros propietarios. Entonces, eh, ahí viene la complicación, sobre todo porque las inversiones estas son, esto es lo perfecto, que se haga y reemos con pacas solares, el coste, a, aunque se tarde en pagar, eh, yo creo que los que nos dedicamos a ello estaríamos encantados de que se hiciera, pero el problema viene con los propietarios de, los, de las tierras que llevamos en renta.
2: Turno ahora para Alfonso Murillo, presidente de la Comunidad de Regantes de Alcazarén, que suma mil hectáreas eh,
10: regables. Alcazarén, llevamos queriendo recargar la Cucero, pues unos 30 años, en la junta nos hicieron hasta cinco o seis proyectos. José Luis Sevilla y Gerardo nos hicieron unos proyectos y llegábamos siempre a la confederación y nos estiraban para atrás. Eso da miedo los números, lo que dice José Antonio nos da miedo y sobre todo nos da miedo porque el tiempo que se tarda en hacer ese tipo de inversiones. Seguramente que si empezamos a hacer ese proyecto la mayoría de los que estamos aquí vamos a estar jubilados ya, cuando cuando esté hecho y, y no sabemos qué generación viene detrás y también quedar endeudado a toda la familia durante X años pues es una problemática que tenemos, la recarga del acuífero es mucho más directa la inversión es mucho menor y ahí cada uno luego que se apañe como quiera pero tenemos agua, lo único que pedimos es agua, no que nos los den ya para regar de noche, de día, no, no que nos den agua
2: ...y en el caso de tierras de Portillo... ...que suma 1.200 hectáreas negables... Y, en el, ...y que engloba los municipios de Portillo... ...Aldea San Miguel, Mojados... ...Aldea Mayor y Pedraja de Portillo... ...en la provincia de Valladolid... ...José Antonio Martín expone a continuación... ...sus eh, reivindicaciones.
5: Vemos igual, de igual manera el tema de la recarga... ...como una solución... ...y más en una zona como la nuestra que son cinco municipios con muy diseminados los, los puntos de riego, pero con un punto a favor que tenemos, que tenemos una red de cauces de desaude, como quien lo dice, que ahí sería muy fácil meter el agua para recargar los acuíferos. Otro tema es un poco, en, y eso sí que atañe un poco a la confederación, es, están muy cerradas, yo creo que la agricultura es viva, no... No se puede cerrar todo a modificaciones a cuatro o cinco años o tres. Creo que se debería ahí abrir un poco la, la mano si no pedimos ni regar más ni, ni ampliar zonas regables. Lo que pedimos es que las explotaciones son vivas y, y cambian. Hay, hay parcelas que surgen momentos que te surgen rentas o compras o vendes o, o lo que sea que, que, que se pueda cambiar.
2: ¿Te refieres a que la propia comunidad de regantes pueda eh, introducir cambios claro. y no tiene que esperar tres claro, años? ¿no? Normales, ¿no?
5: Claro. Y luego otro tema que veo yo muy problemático es el tema medioambiental. Eh, creo que se está yendo demasiado deprisa y no sé hasta qué punto el sector del regadío y más de aguas subterráneas estamos bien vistos o no. Yo creo que estamos de cara a Europa mal vistos. ...nos va a penalizar, nos va, va a cambiar el tema... ...no sé, ahí lo veo complicado.
2: Comunidad de Regantes Tierras de Olmedo... ...que incluye a 12 municipios... ...3.000 hectáreas regables... ...habla su presidente, Óscar Sobrino.
11: Yo nací en un pueblo de la Cubeta... ...tengo 61 años, ¿verdad Ángel? Y hemos visto... ...como lo fácil que era, hace 40 años... ...meter una bomba y mi abuelo decía... ...que hacer un pozo y coger agua era de las cosas más baratas... ...que costaba dos días de obreros ahí secando tierra en, en Villeguillo... ...y ponías una bomba y a dos metros tenías agua... ...eso pasaba pues en el año 64, 66, 68... ...después de aquello empezamos a, hizo, vino la concentración parcelaria... ...empezamos a regar parcelas fuera y a venga ...y aquello fue muy bonito... ...pero en unos 10 o 12 años nos cargamos el acuífero... ...que ahora se ha recargado... ...entonces el reto está, como he dicho antes... Necesitamos un conocimiento más profundo de cómo se comportan nuestros acuíferos. Porque no es lo mismo bombear agua de un pozo superficial a cuatro metros que bombear agua de un pozo a 140 metros que bombeas a 120. No es lo mismo. Se puede recargar unas cosas, se pueden recargar, otras no. Pero sobre todo lo que tenemos que saber es cuánto agua podemos extraer cada año y cuánto se recarga, venga de dónde venga esa recarga. Aquí se está diciendo, lo has dicho tú, tenemos mala imagen. Este sector tiene mala imagen, lo ha dicho antes Luis. No nos sabemos vender. Si alguien está preocupado por mantener lo que tenemos, somos los que vivimos de esto. Tenemos que saber vender al resto de la sociedad que hay necesidades que se pueden sustituir. Pero todos comemos todos los días y somos los responsables de que se coma. Gracias a nosotros se come. ¿Qué falta? Relevo generacional. ...y hoy te encuentras con, con explotaciones, ganaderas, agrícolas... ...y dices el problema que tengo es que no, no, no puedo seguir con esto... ...yo no puedo seguir creciendo, incluso tengo que cerrar... ...o tengo que, ¿por qué? Porque no tengo reloj generacional... ...y no tengo gente que quiera trabajar en este sector.
2: Y la última comunidad de regantes, la del Páramo de cuéllar ...también 12 municipios, 10 de la provincia de Segovia... ...2 de la provincia de Valladolid, suma 12.000 hectáreas regables... Eh, ...quien habla es Esteban Izquierdo.
4: Una instalación en agua superficial, se hace un pantano de un río... ...se retiene agua... ¿Por qué no se puede retener en unas balsas, por ejemplo? La...
1: Yo creo que soy el más joven de todos. Tengo 46 años, tengo dos hijos pequeñines, uno de tres y otro de dos. Espero que sean agricultores y me esfuerzo por ello. Me esfuerzo por ello. Además, se lo digo de verdad, me esfuerzo por ello. Agricultor, que a su padre le va muy bien. Y viene de una familia muy humilde. Por cierto, eh, yo lo primero que veo es que esto de la agricultura... Cuando estábamos en pandemia éramos el sector básico es la leche los alimentos ahora ya estamos mal vistos ya no somos necesarios pues somos los mismos eso es lo primero que creo que hay que cambiar es una cuestión de mentalidad de que la gente de las ciudades se piensa que que nosotros eh, las patatas las patatas para producir patatas y zanahorias y demás hay que regar porque es que si no no luego el relevo generacional eso es muy importante en mi zona pues si es que casi le puedo decir que en me Membibre, que soy yo, era, había 10 agricultores hace 15 años, con regadío y era ya solo, somos dos. Somos dos, dos familias. O sea, es que no hay, es que no hay, no hay, no hay. Y, y mis hijos, pues espero que estén, pero hay que hacerles atractivo esto. ¿Cómo se puede hacer? Eh, lo primero, concentración parcelaria. Hace falta una reconcentración. Hoy pues iba a poner muchas placas solares. Y las he puesto. Eh, Nos hemos quedado sin dinero. Pero he puesto placas solares. Sí, porque la inversión, es, como dice él, es muy fuerte. Pero funciona. Le digo de verdad que funciona. Que nosotros el primer año pusimos una instalación fotovoltaica, pues hace dos años. Este año hemos puesto otras cuatro. Nos hemos quedado sin dinero. Y para otro año voy a poner otra. Y para el siguiente tengo pensado poner otra. Porque es que es la única viabilidad que veo. La única. La única.
2: Esto es lo que dio de sí el foro sobre modernización de regadío en las comunidades de regantes de aguas subterráneas, organizado por esta casa, por Vive Radio, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Iscar, de la Caja Rural de Zamora y del Itacil.
1: Vive Radio te ofrece
2: la información actualizada de los mercados. Esta es la sintonía de los mercados y como cada lunes eh, pasamos ahora a analizar la situación de los mercados agrícolas, de la evolución del precio de las materias primas eh, más importantes en principio de los cereales y lo hacemos con Rubén Orihuela, experto de la lonja online a eh, Rubén, muy buenos días.
3: Buenos días, Jaime.
2: Seguimos en caída, esta semana pasada eh, las lonjas marcaron de nuevo tendencia a la baja y la situación que nos remonta.
3: Sí, parece que el maíz de momento no encuentra freno. Eh, esto se debe también a que ha habido mm, durante la semana pasada. Eh, hubo un ligero repunte en las bolsas internacionales a principios de semana porque hubo de, de nuevo ataques contra la infraestructura de grano en el Mar Negro. Algo repetido durante los últimos meses, pero esta parece que afectaron algo a los mercados junto con que en Brasil parece que al final las lluvias no son suficientes. Y bueno, ahí hay distintos peligros, pero que no terminaron de reflejarse en el mercado nacional. Que Como vemos, la, la campaña de maíz ha ido avanzando. Esta semana parece que quizás vuelva a llover y se paralice, pero de momento la pasada avanzó bien. Y bueno, así como datos para reflejar esta semana, eh, las precipitaciones por el resto de Europa parece que puede que retrasen la siembra. Pero aquí en, en el ámbito nacional, por la zona de Castilla-La Mancha, se está haciendo a buen ritmo y con buenas condiciones. Y sobre Ucrania, que hemos comentado los ataques a, a la infraestructura del Mar Negro, eh, los datos que dio el Ministerio Ucraniano fue que en la campaña 2023-2024 había disminuido un 28% las exportaciones eso veremos cómo se refleja en el, en el futuro y ellos ya han terminado ahí en Ucrania la siembra así que veremos cómo, cómo va disponibilidad.
2: La verdad es que la semana pasada, también el fin de semana eh, fue también importante para el avance de la siembra aquí en Castilla y León, una vez que se detuvieron y pararon las lluvias de los días anteriores. Han sido días de trabajo intenso en el campo para avanzar en esa siembra. Veremos efectivamente si a partir de mañana podría quizás regresar las lluvias. Vamos ahora, como hacemos cada lunes, Rubén, para repasar los precios. Las, los precios que han marcado las materias primas en la lonja de online de Abastores y en el resto de las lonjas.
3: Sí, la semana pasada vimos un mercado nacional en el que el consumo ha disminuido... Algo, la presión del grano de puerto, que ya comentamos la semana pasada también, que se empieza a llenar almacenes, incluso ya de zona de más interior, y esa bajada del maíz que ha ido arrastrando a los demás cereales. En la lonja diaria de Bastores ha habido caídas y repeticiones, que terminaron el viernes también repitiendo. Puede que, que quizás no bajara tanto en, en, a finales de semana, la lonja de Salamanca arrancó bajando mucho, hasta 4 euros le quito al maíz, 2 euros a la cebada y un euro al trigo. Esto sitúa ya el maíz en Salamanca a 2,27, que es un... Normalmente en Salamanca está algo más caro los precios de lonja y ya el maíz empieza a debilitarse. En el martes la lonja de Córdoba dio fuerte bajada para los trigos duros, pero la cebada sí que ganó 2 euros. Es la única subida que podemos apreciar junto con la lonja de Segovia, que subió 3 euros la pipa. Pero bueno, continuando, la lonja de Zamora también bajó 4 euros el maíz, como hizo la de Salamanca, 3 euros la cebada y hasta 5 euros perdió la avena. En la lonja de Barcelona se mantuvieron las repeticiones y bajadas de 1 euro para el maíz de importación y dos para el trigo de importación, y en la lonja de León... También fuertes bajadas el miércoles, hasta 4 euros para el maíz y que ya alcanza los 225 euros. Y para la cebada y el trigo también cayeron 2 euros. El jueves la lonja de Albacete no cotizó, siguen sin llegar a acuerdo de momento. Y en la lonja de Segovia, lo que hemos comentado, la pipa ha subido 3 euros, pero todos los cereales bajaron, que ya sitúa la cebada en Segovia a 214 euros, la torrelada.
2: Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores, en lonja que se puede consultar para ver el precio diario de las materias y además también poder ofertar y recibir ofertas de cotización por la venta de los productos de forma directa. Muchísimas gracias por estar este lunes de nuevo aquí con nosotros. Te esperamos la próxima semana.
3: Muchas gracias Jaime, nos vemos la semana que viene.
2: Y antes de despedirnos, los titulares del día, los regantes de cinco comunidades de aguas subterráneas de Valladolid y Segovia, que suman más de 20.000 hectáreas regables, ponen en común sus prioridades de futuro en el foro organizado por Vive Radio junto a Litacil en Iscar. La Junta apuesta por realizar inversiones en las aguas subterráneas que suponen el 30% del regadío en Castilla y León
9: de esa estrategia de modernización de regadíos en, en las comunidades de aguas subterráneas es algo que, que hablamos con el Itacil cuando arrancó la legislatura hasta ahora el esfuerzo de la Administración Pública había ido muy vinculado a las aguas superficiales y yo creo que la gran abandonada eran las aguas subterráneas y había que empezar a trabajar en ellas y yo creo que como objetivo nuestro de legislatura es intentar desarrollar en las cuas lo que hemos ido haciendo sobre todo en las aguas superficiales hasta, hasta ahora
2: la Unión de Campesinos sale a la calle en León en contra de las exigencias medioambientales y de la rotación del maíz en la nueva PAC.
4: Un maíz que es mucho más beneficioso que cualquier otro cultivo, cuando hay que hablar agronómicamente, recupera mucho más carbono, eh, es mucho mejor para el terreno que lo, lo esponja y lo, lo, hace mucha mejor eh, materia orgánica.
11: No me voy de tu veras sin antes verte reír. Agricultor, Florimón
2: Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, de seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.